0: Hello，Hello， hello, 各位亲爱的同学们，中午的时间到啦，又是欢乐的星期一，我们要来读书喽。今天是礼拜一，对不对？然后现在我们已经慢慢在解封了，我相信上班应该也会渐渐恢复正常。然后大家疫苗赶快打一打，赶快恢复正常的日子，对吧？好。那每天进哈喽， l 文，哇塞，配文真的是忠实观众 ，OK 是不是？好的，每天进步一点点，读书带来大改变，欢迎来到精灵读书，还有宝君午安。那我们今天继续来读六分钟日记的魔法。哎，宝君是家庭主妇对不对？我有点。有点，你们谁是上班族，谁是家庭主妇，我都会有点混乱，因为没看过本人。然后那个脸，你们的头像啊，就是就是跟那个要把他想象中那个人接起来，我觉得对我来说难度有点高，因为我是个脸盲症患者，就是那个脸啊，分辨辨识度啊。就我我很不会记那个东西，就对了哦。宝俊也是上班族 ，OK， 所以看起来是上班族，中午比较有时间听我读书、欸。哎，好像家庭主妇这个时候都在忙着弄东西给家里人吃，是不是？好、哦，除非你的孩子都大了，都都都去上学，可是现在又是暑假，孩子都在家里，对吧？好，然后这周，呃，应该是上个礼拜的那几天。就是有台风雨，然后那个雨都很大，很潮湿，很不舒服。然后这两天终于好一点了，所以一样冷气一样一直开。然后我就在想说，夏季电费哪有比较便宜？哪有说有什么优惠也没有啊？我们家两个月吹了八千多块，<笑>因为几乎是二十四小时都开着，因为我真的没有办法，就是有那种。一点点热的感觉，然后我儿子小儿子最近又是只要一热就全身发痒，会一直抓抓抓抓到破皮，去看医生吃药，就只有症状缓解，可是也没有完全好，所以就只好一直开着。好啦，总之呢，我们要来看看这个呃第六章哦，第六章讲到的是晚间例行。那晚间例行呢，它就会呃如教你如何去自行。并且为隔天充饱电力。譬如说，第一点，你就可以回忆一下你今天做的好事；第二点呢，我要如何改善？就是如果你觉得你今天做的事情有一些不是那么的满意，就你觉得还有更好的做法的话，那也可以把它反思写在这里面。然后第三点就是我今天经历的美好事物、幸福时刻。好，那我们来念这个。嗯，第一点哦，为他人做些好事，对你的幸福快乐有长远的影响。班杰明·富兰克林在他写于1793年的自传里面有提到，他每天都会问自己两个问题：早上的时候，他是问自己“我今天应该做什么好事？”然后到晚上要结束这一天的时候，他会问我今天做了什么好事。好，这个部分也有类似的目的，因为这是关于更有意识地运用自己的能力去帮助别人，为他人做好事，同时也为自己每天的行为负责。喜欢帮助他人并且表现出利社会行为倾向的人，认为自己比那些不这么做的人还要快乐。那么，为其他人做一些好事，到底能够让我们多快乐嘞？美国科学家曾经为此进行一项实验。这个实验的受试者每个人拿到100美元，可以自由决定要捐给他们熟意的慈善团体。Hello， 思草念青，哇，你的那个名字超级有文艺气息的。<笑>好，然后呢，就是发给每个人100块美元，可以他们可以决定要捐给他们熟意的慈善团体，还是自己花。好、哦，那科学家使用大脑扫描仪器去监测实验中的大脑活动，结果发现，比起把钱用在自己身上的人，选择捐赠的人，大脑中掌管快乐的区域更为活跃。该大脑区域也负责分泌多巴胺。就像是你在进行人类繁殖过程，或者放了一片巧克力到口中的感觉，哇，这个、写得好文艺呀、啊！你在进行人类繁殖的过程，<笑>就是对动作片好。哎，我头一次看到书这样写，怎么这么？干嘛不就这、啊？算了，我家里有小孩，我不直接说了哈。然后呢，其他一些研究也显示。由给予而诱发的愉悦感觉，与性行为和吃东西的愉悦经验非常不一样。由于给予而对你的幸福产生的正面影响，可以持续一整天甚至更久。可是呢，性行为跟吃东西的愉悦感很快就消失了。嗯，你当然不会每天捐钱，这就是为什么你需要注意每一天的小善举。很温馨的文字，对。好，那那个在工作中帮同事的忙啊，送朋友一个小礼物啊，洗碗的时候顺便帮室友洗了碗，或者是教妈妈怎怎么使用 A P P， 问阿公阿妈最近过得怎么样，跟某个看起来很寂寞的人说话，告诉你的伴侣你爱他，向亲友跟同事表达感激，赞美厨师为你烹调的食物很美味，为某个人撑住门。充满同理的倾听，脸上挂着微笑，并且向邻居说早安，或者只是对超市的收银员露出真挚的微笑。这些呢，都是每天的一个小善举，好吗？就是示出你的善意，这样反弹回来的也会是善意。尤其是像我在做这种线上课程。我我在举办那些行动营、挑战营、什么出街营、各种营，有没有？然后大家不是都用文字回复吗？然后呢，你就会发现说，当你心情好的时候，你在看同学的文字回复的时候，你也会觉得同学是是善意在回答你的。可是当你心情不好的时候呢？哎，同学他一样一样是那一句文字，可能也是一句发问而已哦。有的时候你就觉得这同学是怎样？他现在是在找茬吗？这种问题还要来问我，<笑>就是明明都是同样一句话，然后你心情好看跟心情不好看是有差别的。所以我后来就发现呢，文字它呢实际上是不能够完全去代表一个人在讲这句话或是写这句话当下他的语气状态。心情是什么？所以为什么会有表情符号？就是你在跟别人沟通的话，如果可以适时的加上表情符号，其实是是会比较有利于沟通的。所以像传荣老师，他就曾经有过这样的问题，因为他就是一个很理工脑、理工科脑的人，所以他讲话就是没有什么感觉，就是没有什么情感在里面，就是就事论事的那种 feel。然后，可是他曾经就有让。很久应该是去年吧，还是前年？某一期那个 E T F 挑战营的同学认为老师在骂我，就是老师觉得我的看法好像是不对的。然后那同学就觉得啊，投资就每个人的看法都不一样啊，就是老师怎么给我的感觉是那种好像你一定要听我的才对，但其实传文老师不是那个意思，他对于所有的同学的回答都是一个样。那为什么唯独这个同学会有这样的感觉呢？这可能就是跟他当下的情绪，或是他那天遇到的事情，发生周遭最近发生的事情总合起来是有关系的。所以我后来就跟传远老师说：“麻烦你在回答同学问题的时候，加个笑脸呐、啊，按个赞呐、啊，什么爱心呐、啊、之类的，好、哦，就是比较不会让人家误误误会你的意思。这样，所以你看人跟人之间的沟通，是不是这些细节？”都要稍微去去留意一下，对吧？哈、哦，所以很多时候，我觉得，嗯、呃，呃，怎么说呢？去去关注、去觉察这些东西，去去去稍微关心一下别人的感受，倒不是说哦，你你都很怕害怕别人的感受会对你怎么想，然后你就什么事都不敢做。我说的不是这一种，而是你要去留意。留意对方，你你这句话出去，留意对方的感受是什么？对，而且而且哦，我觉得有的人很妙，他们写文字，然后最后后面会是惊叹号，每一句都是惊叹号，然后就让我觉得，就是问题是很严重吗？为什么每一句都要惊叹号这样子？哦，可是这可能只是他的习惯之类的，但是我觉得惊叹号不要随便用。<笑>好，再来第二个，我要如何改善？既然你手中握着这本书，应该可以假定你想要学习、成长跟进步，持续改善，就像是什么呢？在清扫房子，你只要一停止清扫，灰尘又会堆积起来哦。所以清扫的需求永远不会休止。这是欣赏这种持续的旅程，而不只是关注终点。如果唯一能够让你快乐的事情是达到很远大的目标，那么你将会鲜少的感觉到快乐，因为你你要有一个很大的目标，然后。达到那边，你才会快乐。可是你在这达到的旅途当中，道路上你都没有一些小小的快乐，可以让你自己开心。好、哦，那有一个可以前往的目的地很好，可是到了最后，重要的是这段旅程，也就是这整个的过程会是更重要的。换句话说，定义我们的不是最终结果，而是这个过程。这里的重点要。是要提醒你，只有你才可以掌握明天，并且理解到，虽然你永远不可能完美，但是你可以持续努力改进自己。如果你发现这一天过得很棒，所有的事情都很顺利，你大可以在这一栏只画一个开心的笑脸，嗯。然后这个问题的目的就是我要如何改善这个问题？它呢是辨识出长期存在的问题跟改善的机会，这样子你就可以得出解决他们的具体行动。注意，贪多嚼不烂，小一点的目标，长久下去才能造成重大结果。有一本书叫《原子习惯》，你没有看过吗？它就是在讲这件事情。然后我每天读书一点点，有没有？每天进步一点点，读书带来大改变，真的，一天一点点就好了。你真的没那么多时间，你也贪多嚼不烂。然后，但是你把一点点、一点点融合在你的人生活当中，你现在。回过头去看我，我当然那个读书有中断一段时间，可是我后来发现，我每天不是在编那个 EP 集，就是第几集、第几集嘛。哇塞，也来到一百三十几了耶，一百三十几天呢，这个也是<笑>。挺可观的，对不对哈、哦？要做这样一件事，然后我就继续给他下去这样子。好，所以因此呢，把你写在这里的目标行动保持在小然后可行的范围，如果有必要，甚至要小到可笑的程度。有一本书叫做《微习惯》啊，现在不是很流行“微什么”“微解封”“微什么”，反<笑>正网络上也很多人在那边 c o 啊。但是，维习惯真的很重要。有一个作者，他每他就是为了要让自己健身的习惯培养起来，他每天就一个仰卧起，哎，不然俯卧撑，诶，俯地挺身。然后后来他就做了一个想说，那那不然就一一下，然后就诶，怎么就做完了？那要不然来个十下吧？好、哦，然后后来就诶，十下完了，就自动到十五下。他每天就是只坚持我要做一下，可是他他。启动了，开始下去那个伏地挺身的时候，一下完了，它自动就第二下、第三下、第四下，然后就十五下，然后后来又变成二十下，后来变五十下，然后后来就变成一百下。可是它每天启动它的就只是我今天要做那一下，你知道吗？哦，所以呢，是不是每天一下是小到可笑的程度？那你也你比如说你要看书，你每天就一页书啊，一页一页讲完，你一页看完就会顺便第二页嘛，第二页看完就会。加减第三页、第四页，然后可能你今天看四页，然后明天又为了那一页，就我每天固定要看一页书，然后我又继续看，然后不小心就把一本书看完了。好、哦，好，所以，嗯，这部分的用词要特别谨慎选择，它应该要让你去思考，可以让事情。更好的做法，引出积极，然后愿意行动的反应，而不是专注在负面的事物。你向自己保证，下一次就能够做得更好，而不是因为出错的事情一蹶不振，或是充满罪恶感，让自己专注于改变上。因为如果现在不改变任何事物，未来也不可能有有所改变，对吗？好，所以呢，不要拿自己跟其他人比较，拿自己跟昨天的自己比。因为每一个人的起点，每一个人受的环境、呃受的教育、家里的环境，他的人生旅程跟他经历过的事情都不一样，对不对？所以你没有办法跟别人比，而且每一个人都是独一无二的个个体。好在某些状况下，拿自己跟其他人比会是非常有用的刺激来源。然而在大多数的状况下，这种刺激来源的缺点比优点多太多了。二十年前，许多人的座右铭可能还是跟上琼斯家的人。然后这边这边小编就有写 “keeping up with the Jones Joneses”， 意思是指赶上周围的人，不断的和他人比较，别人有的自己也想要。而琼斯家大概只代表你的邻居或同事，但在今天，由于网络，尤其是社群媒体的发达，我们被邀请把自己跟越来越多人比较。光这个星期，你有两个朋友结婚了，哈、啊，每个人好像都在世界上最美的地方度假。然后又有一个朋友设计出一款新创的 APP， 反正每个人都超级快乐。虽然大家都清楚，每个人都会剪辑去，然后会去修改自己的生活表象，连个照片都要美颜，对吧？美颜开最强这样子，才公开给所有人去看。但是我们还是不断的去落入同样的陷阱，我们把自己生活中的私密现实跟其他人生活中的公开焦点比较，我们一直拿自己的内在与他人的外在比较。这里有一句话，是一个意大利政治家、哲学家讲的。他说：“每个人都看到表面上的你，很少人参与到真正的你。”嗯，由于不断的比较，我们已经很难分辨哪一些行为主要是出于自己的动机，哪一些是受到别人的影响而引起的。我想要在职场中往上爬，那是因为真的能满足我，还是因为我认为自己必须达到某一些成就才配得上某些东西？我想要去健身房，是因为我真的享受运动，还是只是因为所有的朋友都有去？不断的比较会消磨你的自尊，到了最后你会变得越来越郁郁寡欢，并且历经许多其他的不良影响，而你很可能已经经历过类似的情形了。社群媒体已经用这种方式扩大了比较的标准，所以比起以往，现在我们更应该注意拿自己与他人比较的坏处，并且尽量有意识的去减少这种行为。这当然很困难，尤其是当每个人的生活都在你的眼前流过的时候。因此呢，无他，我跟你讲，无无他，真的美颜的很夸张。<笑>对，可是他那个拍出来，你真的就会觉得，啊，真的会有自己骗自己的效果，你知道吗？然后我很喜欢那个，就是那个美颜前、美颜后，他不是有一个键按着就会出现原本的，然后放开就会是美颜。我那边按开，点下去开，点下去开，点下去开，然后就觉得面对现实，面对现实，面对现实。然后但是最后还是把有美颜、有美颜的那一张播出去。哈哈哈哈哈哈。<笑>我大陆的学员啊，我也是用那个什么美颜相机录短视频，然后他们就说：“严老师，你变得好瘦，好美啊！”我说：“那是照片，骗人的骗，好吗？”<笑>所以，我还是要赶快那个让自己呢恢复比较轻盈的体态，这样到时候疫情开了，我去大陆的时候见那些学员的时候，他们才不会吓到，想说：“哎，现在是怎样？这是盗版严老师来了吗？”哈哈哈哈。<笑>呃，可以更改一下哈。好，那那个，嗯，因此呢，选择你何时要进入这个溪流是一个很好的起始点。花一个星期尝试看看，把你花在社群媒体跟数位装置的时间降到最低，然后观察你有什么感觉。接着自己下结论。当你使用六分钟日记的时候，你就是精准的朝着那个方向迈出一大步了。这本日记不只是献给数个月或数年后的美好回忆，也是一个有意义的提醒，提醒提醒你昨天或是上星期是这个状态。因此呢，是非常有意义的起点，让你跟自。己。呃，让你跟自己做短期的比较，每天晚上问自己打算怎么改进，帮助你监视跟了解自己的进展。而重读你的日记，可以让你轻易的找出倾向还有模式。像我就有发现，我有一个模式，就是就是譬如说我那个女生不是都会有那个那个每个月大姨妈会来一次嘛，然后我只要来的那一个礼拜，我就不太适合举办什么研讨会。就是那个那个礼拜呢，感觉就是我要休息，我要放空，我要就是好好的休息的一个礼拜。然后呢，那个大姨妈结束后的第一个礼拜，会是我脑筋非常清楚，然后那个时候就很适合规划接下来我一一季，或甚至是接下来的一个月要做的事情。然后到了那个。大姨妈走了之后的第二个礼拜，会是我整个就是状态最好的那个，就是那个整个对外就是可以吸引到很多人，可以影响到很多人，然后整个就是荷尔蒙有没有<笑>散发到最高级的那种 feel， 然后我自己做起事情来也会很有热情、很有动力的那种感觉。对我，我我发现就是我有去记录这些东西，所以我就发现它跟着我的那个身体的那个状态是有关联的。所以当你们。尤其是女生，我觉得男生也是啊。你们要去倾听自己身身体给你们的讯号跟声音。当他你今天就是懒洋洋、提不起劲的时候，你就好好去休息吧。你就你就你就去做你自己喜欢的事情，去滋养你自己吧。不要硬撑，然后咖啡喝了再上那样。什么红牛<笑>那个好，你都没有停下来，让你的身体好好的滋养。那久了是会有问题的，对吗？好，那所以。那也是因为我记录才发现这样子的模式。好，那比如说你一直写下来说，你你你越常写写下同样的改进机会，你就越应该留心这些方面。比如说你一直写说，我今天会去健身，可是你却一直没有去，那你就要改变策略了。代表什么？代表去健身这件事情，你不是真的打从心里喜欢做的。那为什么？对，女性荷尔蒙爆棚了一星期。对啊。真的就是一个那种，反正动物嘛，就是它会有那个循环呐、啊，有那个像月亮也是啊，不是会有那什么什么上弦月，然后满月，然后下弦月，然后又没有，对不对？然后就是人体其实也是这样子啊，我们地球跟星球，星球跟星球之间不是都会互相影响嘛，所以人体其实也是。所以呢，当你那个荷尔蒙爆红的那一星期，你就很适合对外去举办一些活动，这样有没有？啊。每次那个来的时候都觉得有负能量，想废一下。对啊，那个就是你的身体想休息啊，所以你就去做一些可以滋养你自己的事情。好，然后呢，呃，你一直写说会去健身，可是你一直没有去，那就代表你并没有很想要做这件事情了，好吗？所以就不用再一直写下去了。你应该是用不同的方式去陈述你的计划，譬如说，我。会有意识的规划这一天，这样我就能挪出一个小时去运动。而且你可能喜欢的运动是，像我就没有很爱去健身房，我也不知道为什么。我我我我最喜欢去的就是那种去,去跳舞、跳润吧的，然后或是反正就是这种要我有变化的。然后像跑步，我也觉得很无聊，就一直跑、一直跑、一直跑，除非去那个风景很漂亮的地方，我可以东张西望这样子。反正我就是不适合，然后像游泳就是同样的动作啊，那种我就会觉得无聊啊，我就喜欢跳舞啊，那种会变来变去的啊，瑜伽凹来凹去的啊那种有没有？那像我就是开始体验到做瑜伽的好处，是因为我我一开始哦，我完全不能理解，你们有没有人做瑜伽的？就是我完全不能理解为什么下犬式。它是一个休息的姿势，就是当你做完那什么拜日式啊，各种很激烈的事，然后中间一定要回来下犬式休息。我第一次做下犬式的时候，我就觉得妈呀，这手这么酸，然后脚后面又拉筋拉成那样，这哪叫做休息？我快累死了，了好不好？<笑>结果我跟你讲，做久了，你真的会知道为什么那个地方是休息。对我真的就是有一次哦。我不知道是不是因为我我做的那个下犬式的角度哈有桥对，你知道吗？就是那个那个那个三角形的那个那个角度有对，然后我整个就觉得哦好舒服哦，那个感觉我不会形容，我真的就是有体会到下犬式原来真的是给你休息的那一种。以前我刚开始学就是练瑜伽的时候，光是下犬式我就已经快不行了、欸你看有多弱哈、哦？好，所以每天的感恩也是同样的道理。如、呃、所以因为这样子，所以我就开始喜欢做瑜伽。好、哦，所以呃，我觉得你要去找出去触发你会喜欢的那个点。好，每天的感恩也是同样的道理。如果你发现自己好几个星期没有跟伴侣表达感激了，这个就是一个珍贵的暗示。否则呢，你可能好几个月或好几年之后才会发现，然后那时候可能你已经就是被离婚这样。<笑>好，对啊，我们常常就是会，尤其是结了婚的人啊，就是为了家庭、为了工作、为了生计，对不对？常常会忽略跟另外一半的的关系。然后像现在我跟传文老师他一起来就是坐在电脑前面看很多研究报告，我一起来呢就是在弄这些直播，然后回答学员的问题啊这些的。然后呢，闲暇之余又跟小孩子在那边玩一下，有没有？啊，其实我们两个互相之间感觉哦，你每天都待在家，都同一个空间，对不对？可是实际上我们沟通的时间真的没有很多哎、欸。然后你会觉得说啊，夫妻啊，就就住在一起这么久了，有什么好沟通啊？不是都有默契了吗？错。搞不好传人老师心里面很多的想法，我根本不知道。然后呢，我的想法他也不知道，哦、所以我都觉得啊，我每天在这边读书的时候、哦，他真的就是会偷听我在讲什么。<笑>然后呢，对我都会趁这些机会，好像把一些我想要讲的话，就是感觉在讲给你们听，其实是在讲给他听，有没有、哦？好啦，反正我觉得你要去。留意这件事情，夫妻哎、欸，你知道吗？我上那个西塔疗愈的那个国外，他们有有那个大老师，就一对夫妻啊，哎、欸，他们每三年要办一次婚礼，哎，就是每三年要重结一次婚，你知道吗？然后他们就永远可以沐浴在那个刚结婚那个很像新婚恋爱的 feel， 然后男女就把自己的身材都 keep 的很好，因为他就是我就是被结婚啊，所以状态一定要最好，有没有？然后每三年就来一次、欸，哎，我后来觉得，哎、欸，在北外，而且你知道吗？就是我觉得这个 idea 真的很好。第一个可以促进婚纱业者的那个生意繁荣，有没有？第二个啊，你自己会一直处于那个你要 keep 在很好的那个状态。然后还有就是，譬如说像我跟传润老师是，是我我我是几岁？我好像二十五，还哎二十五。对我二十五岁就嫁给他了哎、欸，可是你看我现在四十一岁，二十五岁十六年，这十六年我还跟十六年前那个是同一个人吗？根本就我不是说外形，我是说脑袋，那已经完全不是同一个人了。所以如果每三年可以可以 upgrade 或者 update update 一次你们的结婚誓词，那是不是也挺好的？感觉就是有跟着升级的 f e 然后两个人就是一直一直走在那个。同同样的方向要去一起前进的那种感觉，而且我成长，他也成长，然后两个人就每三年彼此再再一次的誓言。那个誓言，你看，如果是我们有这样做的话，可能已经五次了。然后你再回去看那个第一次的时候，你是不是就会觉得很可笑？<笑>我觉得这样很棒哎、欸，你们不觉得这 idea 很好吗？每三年结一次婚，虽然可能那个来参加酒席的朋友可能也会不停的换，有没有？你有没有发现，可能你二十几岁结婚的那朋友包了红包也没办法太大包，因为大家都可能刚出社会，有没有？然后你你你到现在每三年结一次婚，到现在哎、欸，可能我的朋友 level 都是那种很厉害的，有没有？哇，那感觉就不一样，对不对？哇，我觉得这个 idea 很好哎、欸，你们觉得嘞？哦，只是可能大家那个如果是那种一直以来十几年的朋友，<笑>对，离婚离婚奖励，因为大家就是会一直 keep 在那种我要新婚的，然后你要把自己状态。保养的很好，这样子，我觉得这超赞的，是不是？哦，所以他们那个外国人就很会弄这些东西，我觉得很棒。好，然后呢，三，我今天经历的美好事物、幸福时刻，是不是很酷？对啊，可是我真的觉得，如果有那种十几年都跟你是好朋友，就是他会觉得说，你到底要结几次婚？你到底要收我几次红包？<笑>那可能到后面就不收红包了，好不好？那只是一个一个一个仪式感的感觉。哎、欸，他们是真的会去。办办那个酒就是聚会，外国人不太像酒席啦，吼。然后他们真的会去穿婚纱、欸，哎，真的会去拍照、欸，哎，真的就是会那个仪式、欸，哎，就是出来，然后就是戴戒指，然后那个、欸，哎，就是那个还有证人在旁边的那一种哦，是真的。<笑>婚纱照的黄北，对啊，投资理财的一部分，对，就是每三年资产增值一次。我觉得是这样子，就是啊、哎，反正两个人就要共处家庭嘛，所以公司都要有年报啊，难道家里不用吗？是不是？哦，看一下有没有成长嘛，对不对？而且每个家庭的那种，人家大陆都有什么十一五、十二五、十三五、十四五计划，你们家的五年计划在哪里？你对于你孩子未来的教育、未来的想法，你们的家族传统文化是什么？我觉得“文化”这两个字真的在每一个家庭要有、欸，诶，真的。可是我现在好像都没有，对不对？<笑>好，三，我今天经历的美好事物、幸福时刻。关于一个人的积极态度跟生命长度间的关联，最明显的实例就是所谓的修女研究。一百八十位修女参与了这。一。个长期的实验，为期超过七十年。为了被修道院接纳，修女们必须要写两到三页的简短自传，陈述他们的生活还有未来的方向。他们在一九三零到一九四零年左右写下这些档案的时候呢，平均年龄才二十二岁。那针对这一百八十份自传的检视，是看有多少负面、中立跟正面的字眼还有句子。接着，对对对对对。那个仪式感特别容易被记忆。对啊，你看我们小时候那个过年多期待过年呐、啊！哇，我小时候就是期待买新衣服，然后有红包可以拿，然后呢，那个那几天就是大人也不会叫你快点去睡觉，然后大家就是呱叫啊，然后小孩子去楼下放那个水鸳鸯、冲天炮啊，那个叫做满天哎，那是满天星吗？还是什么星？反正就是那个那个那那种那个那种那种。那我突然间忘记了，反正那个那个就很好玩，然后可以可以到处去那个干妈店买东西吃，反正我就很爱花钱。你看，从小就这拿到红包就去花，花不够还会跟我妹借。哈哈哈哈到底哪里来的自信啊？真的是神经病、欸！从小就这样子，你看，可是那就很有仪式感，然后家里就会准备很多东西啊，然后拜拜啊，有没有？然后你就会很期待那个亲戚朋友来家里呀、啊，这样子啊，我觉得。然后现在我已经完全没有那种感觉，哎，仙女棒，对对对，仙女棒不是满天星，<笑>对，好。然后呢，接着修女们根据这些字眼出现的频率就被分成四组，然后每一组有四十五个人。好，最快乐的四十五个修女呢？寿命比最不快乐的四十五个修女啊，平均多出十年呢、欸。然后到了八十五岁的时候啊，最快乐的那一组修女当中有90 ，有百分之九十都还活着哎、欸，还在世哦。然后第三个是最快乐的修女当中有54 ，有百分之五十四活到九十四岁以上。然后最不快乐的那一组呢，只有百分之十五活到这个年纪。那是什么让这个现象如此显著呢？这个科学实验的条件是极其珍贵的。为什么？因为修女们从以前到现在的生活都在一样的环境当中，不喝酒，不抽烟，没有性行为，没有结婚，没有小孩，住在同一栋建筑物，做类似的工作，也吃一样的东西。别的先不谈，这个研究证明了快乐。跟发生在生活中的事情没有什么关系，跟我们选择怎么看待这些事情是比较有关的。此外呢，研究还点出了这件事情的重要性，就是珍惜你生命中已经有的东西，珍惜日常生活现在提供给你的东西。你能想象吗？我我那天看那个奥运开幕，有没有？那个东京奥运不是开始了吗？然后就是各国那个出场有一个什么什么什么什么队，什么什么就是没有国家的那个队，宝贝那那队叫什么名字？我有点忘记了。然后然后呢，我就说这什么队？这是哪一个国家啊？然后那个传人老师就说，就是一些战乱的国家，然后他们就是流离失所啊，组成一队这样子。然后我心里就在想说：“天哪，我们真的很幸福，对不对？而且你看哦，我们疫苗不够用，全世界还这个送我们，那个送我们。哎，有些国家就是嗯、呃，整个看傻眼呢，就是嗯、呃、啊，乌龙魔啊，这是哪里？怎么怎么？大家这样狂送，这样有没有？哈、哦，所以真的，我们很幸福哈、哦。先先不管那些什么有没有政治议题或什么的，总之我们现在在这个环境，已经比地球上。”大多数的人类好很多了，我觉得，所以啊，珍惜你生命中已经有的东西，珍惜日常生活现在提供给你的东西，如同我们在日记一开始强调的，花点时间庆祝生活中的小小幸福时刻，允许你自己去欣赏跟珍惜一天当中的小成功。如果你把幸福快乐视为优先，长寿。它可能是受人欢迎的副作用哦。好，我觉得这很棒。哎，这边有一个那个什么爱陌生讲的，每天带着准备要快乐的决心起床，就是在设定我们面对每天所有事情的条件。这样做呢，是在适应环境，而不是受环境制约。好，再来聊聊。哎，这张快没了，我看一下。好，来把这两页念完，聊聊今天最棒的事情。你见到朋友、伴侣或室友的时候，通常最先跟他们说的话是什么呢？你下班回到家，可能会有一股冲动，想要把所有压抑的负面情绪发泄掉。你可能会说：“啊，自己一天这一天有多疲惫，压力有多大，什么东西让你烦躁，或什么出错了。”只是想要从对方那里得到类似的反应，说：“哦。”我的老板从不夸奖我或对我说谢谢，他也不了解我，只有两只手哎、欸。然后我妈打电话来，就只是在那边碎碎念。好，要反转这个令人疲惫的模式啊，最简单的方法就是你去聊一聊今天最棒的事情，即使一开始感觉可能有点怪。但就从讲这一天最棒的时刻开始这段对话，不管这些事情看起来有多么的微不足道，没有例外，就讲你学到了什么，你因为什么感到自豪，吃了多美味的点心，一个好笑的时刻，甚至是你赶上一班公车只因为他晚了三分钟到站，这个、可以将你跟说话的对象两个人都放到正面的情绪当中，你也会开始注意到每天生活当中的发生的这些美好的事情，不管大小。试想哦，如果你的朋友跟伴侣都这样做，那会有多棒？可以把一整天的问题跟负面的事情发泄出去，有时候可能会舒服一点，并且帮助我们解决负面情绪。可是，你开启一段对话的方式，通常决定了接下来整段对话的气氛。这个小小的指引呢，可以作为任何关系当中的神奇连接器。如果你试着先讲正面的事物，不管他们有多微小，那你怎么可能会失去什么呢？好，这边接下来讲打造好心情存货，激励自己跟面对生活中的挑战。有些时候不不太容易，哈，有时候呢，生活会令你沮丧，你就是没有办法感觉很良好。这些就是你需要一点小刺激的时候了。它能够帮助你专注于重要跟良好的事情上，尤其是小小的胜利最容易被遗忘。如果现在要你这样想哦，你能不能想起上个星期发生的三件最棒的事情吗？我想很多人是想不起来，对不对？除非你有在记录，幸好呢，在晚间例行的最后一部分里面，你会记下快乐的时刻。每一天都要记录什么是让你开心，然后写下你个人的幸福故事。把这些日记内容当成是自制的幸运饼干。感觉稍微好一点的时候，重读你写在这部分的内容，你的心情就会自动好转了。你也顺便囤积了一堆好心情的点心，没有保存期限，什么时候想要来品尝都可以。你所能汲取的最滋养的泉水来源，就是你自己。OK， 配文说都只记得负面的事情，这是很正常，因为这是人类大脑的设置设计机制啊。我们一定要。嗯，就是有一些恐恐惧在生活中，你要会害怕啊，不然那个都哎、欸，你有没有想过，拢无咧惊，没不知道什么叫害怕，那有多可怕呀？你走在马路上，你应该是走在正中央吧，因为你不会怕车来撞你啊。现<笑>在疫情是有什么好怕的？那、啊、就继续出去啊，对不对？好、哦，所以要人类能够存活下来，还是要有一点点这种东西，但是。不能让他去控制我们所有的生活的所有的面相，你要去破解他，好吗 ？OK， 好，那我们今天的读书呢就到这边，明天呢我们要来来读最后一章了哦，最后一章就是他。讲一些小诀窍哦，就关于你在写这本日记啊的一些诀窍，然后这本书就读完了耶，所以明天或许我们就可以进入新的书喽 ，OK？ 好的，那如果你觉得呢这些内容对你有启发、有帮助，欢迎按赞、留言、分享、转发给你的身边的亲朋好友们，然后大家一起来读书 ，OK？ 那我们就明天见啦，拜拜。